0: Yab Podcast. Yab Podcast L'unione di creatività e tecnologia ci permetterà di aumentare le esperienze. Riempire stadi vuoti, generare nuove dinamiche di interazione con gli show televisivi e portare gli utenti sempre più al centro dei loro contenuti preferiti sono le nuove frontiere dell'entertainment potenziato dal digitale. Sperimentare sarà la chiave di questa evoluzione e sbagliare tornerà ad essere umano e accettato dal pubblico che guadagnerà in cambio nuove esperienze. Massimo Ibarra, CEO di Sky Italia, e Carlo Noseda, presidente di Yab Italia, discutono delle evoluzioni dell'home entertainment e delle innovazioni tecnologiche che gli daranno un boost. Questo è YAB Podcast, speciale Milano Digital Week.
1: Il mondo per la prima volta si è fermato e si è fermato eh, tutto insieme. Non era, non, era mai successo, non era mai successo prima. E voi siete tra quei brand che hanno... eh, garantito il servizio a maggior ragione quello dell'informazione e che hanno dovuto adattarsi molto velocemente a un nuovo modo di lavorare. Eh, Quindi come avete vissuto questo cambiamento e che cosa secondo voi vi ha permesso di agire così velocemente? È un fatto di mentalità o è un fatto di organizzazione?
2: Cioè è un fatto di di entrambe le cose, la mentalità penso che in Sky sia sempre stata giusta, almeno quella che ho incontrato nel momento in cui ho raggiunto la grande famiglia Sky. E sicuramente anche organizzazione e preparazione, perché sai, dal punto di vista dell'infrastruttura Sky era già, era già pronta. Quindi nel momento in cui eh, abbiamo deciso di um, prendere iniziative in termini di smart working, remote working, praticamente da, in, ve- in sole 24 ore siamo riusciti ad organizzare, di un'attività molto, molto efficace da quel punto di vista quindi la stragrande maggioranza dei colleghi collaboratori sono andati subito tutti in smart working ma la cosa più interessante è stata come ci siamo organizzati per quanto riguarda tutti i nostri colleghi sul field parlo dei giornalisti quelli che si occupano del broadcasting eh, come ci siamo attrezzati anche per avere degli studi di backup qualora ci fossero stati dei problemi ma soprattutto la cosa più interessante è stata anche la possibilità di gestire gran parte dell'attività direttamente da remoto anche per quanto riguarda la regia, quindi tecnologicamente e organizzativamente eravamo già attrezzati, poi certo sul campo magari possono esserci sempre dei problemi, ma questa volta non ci sono stati, quindi abbiamo organizzato anche dei format tipo il TG direttamente dal salotto di casa del giornalista e tutta l'attività di broadcasting poi alla fine è stata gestita anche da casa, per cui da quel punto di vista è stato un grandissimo successo.
1: Assolutamente, infatti abbiamo tutti molto eh, apprezzato eh, l'innovazione eh, nei contenuti che, che, avete, che avete portato. Eh, recentemente ti ho ascoltato in un, in un webinar e mh, hai parlato a lungo di Porpus. Quanto è importante per un'organizzazione avere chiaro il motivo per cui un'azienda esiste e che ruolo deve avere oggi una marca nella vita delle persone, specialmente in un momento eh, complicato come quello che stiamo vivendo adesso, che è il momento della ripartenza? Mm. Io penso che noi, come brand, eh,
2: abbiamo, oltre al ruolo importante, tu l'hai citato prima, che è quello dell'informazione, ma noi abbiamo un ruolo centrale proprio nella vita, nella vita delle famiglie, che poi alla fine hanno scelto Sky come come abbonamento e che ci seguono, nel senso che gestiamo il loro entertainment, informazione eh, a 360 gradi. Quindi abbiamo instaurato un rapporto di fiducia con i nostri clienti molto forte. E e questo si respira non soltanto ovviamente in quello che facciamo on screen, ma si respira soprattutto dietro le quinte quando parli con i colleghi, in modo in cui le persone si eh, impegnano per far sì che tutto funzioni e non ci siano interruzioni. Quindi il purpose che è quello di creare una giusta no, relazione, una quasi partnership con il cliente secondo me molto forte proprio nel DNA dell'azienda e guardando in prospettiva questa partnership deve essere ancora più solida. È Chiaro che poi um, nel momento in cui ci sono delle difficoltà poter noi accompagnare, riempire anche le ore delle famiglie, dei nostri clienti, e dei nostri abbonati è stato sicuramente anche un obiettivo molto importante e credo che i nostri abbonati ce lo stiano riconoscendo in questo momento qui. Quindi il purpose è sicuramente avere un ruolo centrale e determinante per quanto riguarda home entertainment in generale, ma anche dal punto di vista dell'informazione, perché abbiamo un servizio di pubblica utilità e questa partnership farà diventare quasi una sorta di eh, rapporto nel quale eh, i nostri clienti avranno da questo momento in poi sempre più occasioni per poter considerare Sky come il brand che eh, garantisce tutta una serie di servizi dentro casa. Quindi, non soltanto la parte legata alla televisione, ma in futuro anche ai servizi.
1: Certo, infatti il, il digitale ha, ha giocato un ruolo centrale e determinante in questa, in questa crisi. E come cambia il, il concetto di, di multicanalità? Come, secondo voi, come avete visto anche grazie a Magino SkyGo e a tutte le altre piattaforme, come, come sono cambiati gli equilibri? Ma direi che la multicanalità la possiamo in effetti guardare da due, due punti di
2: vista, no? cioè da una parte la fruizione del cliente, no? rispetto all'esperienza on screen, on demand. Ormai eh, io già ne ero convinto prima, ne sono convinto ancora più adesso. Eh, noi viviamo in una società multi-screen e multi-screen significa che i nostri clienti vogliono poter fruire dei contenuti su qualsiasi tipo di schermo, sempre in modalità seamless. Quindi da, da Skygo a al fatto che abbiamo un'esperienza multi sicuramente all'altezza con la nostra piattaforma Q. Quindi dentro casa poter guardare contenuti diversi, anche tutti on demand, in, in uh, diverse stanze e abitazioni della casa contemporaneamente tutti con i contenuti diversi, e oggi rispetto a qualche tempo fa è un'esperienza molto migliore. Quindi, quello sicuramente è un aspetto centrale, no? quindi fruire eh, del nostro servizio in multiscreen. Poi esiste la multicanalità per quanto riguarda l'accesso, no? la provisioning, la sottoscrizione, poter ovviamente avere Sky come, come abbonamento e da quel punto di vista ormai vediamo un andamento che si sposta inesorabilmente sempre di più verso tutti i touch touchpoint digitali, non solo per quanto riguarda appunto, l'acquisto, la vendita, ma anche per quanto riguarda il, il servizio. È chiaro che alcuni clienti richiedono sempre eh, quello che è l'assistenza fisica con un operatore fisico, però attraverso la tecnologia diventa sempre più facile poter gestire il cliente per almeno il 70-80% delle attività attraverso appunto il chatbot piuttosto che altri strumenti. Quindi vediamo un andamento che ormai è non più un trend ma è quasi un must e i clienti ormai si sono abituati. Fino a poco tempo fa pensavamo che i clienti dovessero ancora essere educati, adesso fenomeni o comunque emergenze come quelle che, che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando, sicuramente porteranno una, in, in un'accelerazione pazzesca e quindi gli stessi clienti diventano molto più educati, molto più aware, molto più facilitati nell'utilizzo degli strumenti. Quindi da una parte la tecnologia va in quella direzione, dall'altra il cliente ormai ha superato il punto, no? quello che si chiama tipping point, e Sicuramente noi eh, dobbiamo semplicemente far sì che questi due aspetti siano sempre più legati tra di loro, quindi cogliere il meglio della tecnologia, applicarla attraverso tutti i customer journey con facilità, secondo me questa è la variabile critica di successo, sì. rendere l'esperienza facile e i clienti sono già pronti, quindi mi aspetto nei prossimi mesi, nei prossimi anni che quella percentuale già molto alta di interazione digital
1: diventi quasi totale. Sì, ci siamo abituati a fare delle cose e credo che su certi aspetti sarà difficile tornare indietro. Sì. Anche eh, call come questa o eh, riunioni dove si era costretti a muoversi, no? quasi eh, obbligatoriamente adesso sono, sono state tante cose sono state sdoganate, così come vedere un figlio che inciampa in una conference call i primi giorni era eh, imbarazzante, invece... Ti
2: racconto una cosa, i nostri operatori di customer service ormai operano tutti da casa e i nostri stessi clienti quando sentono gli operatori di di customer care collegati da casa che sentono magari qualche rumore un po' familiare dietro le quinte, insomma in sottofondo, in background, loro simpatizzano, gli piace questo concetto di un servizio fatto da qualcuno che tiene a te fatto direttamente da casa propria dove si sentono i rumori di casa che sono familiari. Quindi questo crea anche come dire una sorta di di accelerazione dell'empatia aiuta insomma nella relazione quindi questo è stato molto carino
1: è vero il digitale è sempre stato visto come qualcosa di freddo, di distante e mai come oggi invece il digitale ha unito avvicinato e ha reso possibile eh, cose straordinarie ho nipotini che parlavano con i nonni si sono probabilmente visti di più In questo periodo che in una situazione, in una situazione normale. Mi piacerebbe parlare, scambiare con te due chiacchiere sui contenuti. Eh, Sky da sempre ha portato una straordinaria innovazione nel mondo dei contenuti. Il calcio che conosciamo oggi è spettacolare grazie alla redazione di Sky. Grazie a tutto il lavoro che viene fatto con le telecamere, con i cronisti, X Factor, Masterchef sono diventati nel corso di questi anni un'altra cosa. Eh, Quindi eh, come ci immaginiamo che evolverà l'intrattenimento di domani? Come ci immaginiamo che che vedremo lo spettacolo in un modo modo diverso? Io ho il terrore degli stadi vuoti, gli stadi vuoti erano una punizione per una squadra e adesso probabilmente per un periodo saranno una normalità. Come lo colmiamo quel vuoto?
2: Guarda, una bellissima domanda, ti rispondo perché sicuramente una delle cose sulle quali mi sto mi sto impegnando negli ultimi tempi assieme ai colleghi anche degli altri, degli altri paesi, noi in Germania e in UK, perché tanto questo sarà anche un po' il new normal per qualche, per qualche tempo. Però c'è una, un importan- una rilevantissima opportunità che è quella di cominciare a creare dei contesti ibridi, magari uno stadio uh, senza pubblico, uh, fisico, ma potrebbe avere anche il, full, il, il pubblico virtuale. Ti faccio qualche esempio, magari cominciare a vedere qualche icona con clienti reali che popolano le tribune nel momento in cui c'è un'inquadratura verso gli spalti. È come se tu da casa potessi direttamente occupare una delle sedie o delle poltroncine dello stadio. E questa è un'interazione tra tra fisico e virtuale che diventa molto interessante perché è un po' come nel mondo degli sports È come se gli sports in qualche maniera stessero contaminando un po' anche l'i-sport. Ehm, Per cui vedo degli esperimenti molto interessanti, anche la possibilità di poter creare delle interazioni con i nostri talent o comunque degli esperti durante la partita, non soltanto come audio ma anche come video, in alcuni momenti speciali, utilizzare la tecnologia per essere ancora più sofisticati nel momento in cui si commentano le azioni. Diciamo che ci sono tutta una serie di possibilità che fino a qualche tempo fa sarebbero state impossibili e che diventano assolutamente fattibili perché ripeto la tecnologia è lì la creatività l'abbiamo sempre avuta mettere assieme creatività e tecnologia ti permette anche di soffrire alcune carenze come quella dei clienti, del pubblico sugli spalti attraverso soluzioni un po' più digitali ora è un campo in cui si sta sperimentando non è detto che tutto sia assolutamente eh, perfetto però credo che vedremo delle cose molto interessanti nei nei prossimi giorni nei prossimi mesi
1: sì, anche questa eh, parola sperimentare è una parola eh, bellissima perché specialmente nel paese in cui viviamo noi eh, sbagliare è sempre stato considerato una cosa tremenda no? fallire è, un, eh, è ancora peggio no? quindi c'è il registro dei falliti no? quindi di quelle cose che anche l'impre- l'imprenditore ha sempre evitato non è molto ben visto, non è molto ben accetto però questa forse è anche stata l'occasione di metterci tutti nelle condizioni di provare e come diciamo, chi non fa non sbaglia, no? per cui provare e anche fare delle cose, sono sicuro che, eh, che i clienti, mettendoci dalla parte delle aziende, ci perdoneranno se vedranno che magari qualche esercizio non è andato a buon fine perché è stato fatto con l'unico scopo di migliorare un'esperienza.
2: Quindi, lo apprezzeranno eh, sicuramente, lo apprezzeranno certo. sicuramente, ne sono convinto. Adesso ti dico, mi chiedevi anche di cose che accadranno di più, ci siamo cimentati anche in queste settimane, come dicevo prima, sugli esports. Gli esports, cioè. ecco, fino a poco tempo fa per me sarebbero stati una specie di, non lo so, cosa che non c'entra assolutamente nulla. Però anche, come dire, quelli più um, come dire, negativi o resistenti, eh, vedo che cominciano ad avere un atteggiamento un po' diverso. Quindi non escludo che gli esports, il gay, gli e-sports e il gaming possano avere anche, come dire, una, una presenza maggiore no? sui nostri schermi. Non so se hai visto C'è anche la, la, le gare ciclistiche dove i ciclisti professionisti fondamentalmente correvano da casa no? e ovviamente loro avevano il loro diciamo, avatar direttamente sullo schermo perché è come se stessero partecipando a una gara live, ma in realtà lo facevano da casa. Ecco, quindi tutte queste sperimentazioni alla fine non dico che saranno tutte ipergradite, soprattutto dal pubblico che è abituato a un certo tipo di spettacolo, però eh, penso che verranno sicuramente apprezzate anche dal pubblico più giovane che poi diventano anche influencer influenzatori più grandi no, all'interno
1: del consesso familiare assolutamente, Guarda, un esempio, un esempio banale è il Fortnite no? di cui tutti parlano che è, che è questo mondo e tra l'altro io imparo tutti i giorni mi siedo in poltrona a guardare mio figlio che gioca e mi ha, mi ha molto colpito una volta vederlo accedere e, e poi staccarsi no? ho detto ma Edoardo ma che problema c'è? E eh, papà, non c'era nessuno dei miei amici e non ha senso che gioco, no? Quindi il gioco, come, il gioco come luogo sociale dove si creano delle dinamiche eh, che poi corrispondono a quelle della vita reale. Noi eh, abbiamo passato la nostra infanzia sul Game Boy da soli in una stanza alienati, no? Invece oggi Assolutamente. Questi... Adesso invece è sociale, no? È socialissima
2: come cosa. anche una, un altro trend interessante che noi stiamo osservando e sul quale lavoreremo molto di più, che ovviamente guarda il mondo del... Non dico soltanto del home entertainment, no? ma proprio del, del mondo delle, dell'utilità. Cioè, le, noi abbiamo una piattaforma che ha come obiettivo quello di aggregare il meglio. No? Fino ad oggi abbiamo parlato di televisione, a parte i nostri contenuti, aggregare anche i contenuti di altre terze parti. Però adesso nell'aggregazione delle app c'è tutto il tema del fitness, dell'e-learning, dei tutorial. Quindi ci sono certo. delle app che a un certo punto popoleranno la nostra, la nostra piattaforma e quindi ormai l'abbiamo capito durante il Covid. No, il, il, la casa diventa un hub dove tu svolgerai tutta una serie di attività speriamo non così come l'abbiamo fatto no, durante questo lockdown ma in futuro ah, certo. eh, abbiamo capito che si può fare fitness direttamente da remoto no, con l'insegnante chissà dove Abbiamo capito i ragazzi stanno capendo che possono fare l'e-learning e quindi tutto questo passerà attraverso una piattaforma che sarà quella che popolerà
1: poi la vita la vita e il lifestyle all'interno di un'abitazione è un home entertainment system no? cioè l'insieme, un vero home
2: entertainment esatto. di
1: fatto quello che era il, 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 il hi-fi quando c'era la radio e il cd adesso invece diventa il camino ancora prima adesso diventa, diventa questo elettrodomestico che, che, che unisce e, dunque il, il downside lo conosciamo non, non ne vorrei parlare perché lo leggiamo tutti i giorni sui giornali sappiamo a cosa andremo incontro sappiamo le difficoltà economiche che, che ci aspettano però eh, mi piacerebbe capire invece secondo te eh, che cosa abbiamo imparato e che cosa abbiamo migliorato e da editore, quindi questa volta la domanda è proprio all'editore, cosa possiamo fare, che responsabilità ci sentiamo di avere per essere certi che quanta più gente possibile sappia cosa fare se questa cosa si dovesse ripetere e anche poi, ne abbiamo parlato con il nostro advisory board e se ne parlerà durante la digital week per anche colmare definitivamente questo digital divide perché ci sono dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B A, quelli totalmente digitalizzati che hanno vissuto questa crisi in un modo e quelli di serie B che probabilmente non hanno avuto accesso a determinati servizi come editore vi sentite questa responsabilità di definitivamente portare il digitale ovunque nel nostro paese. No, decisamente sì,
2: decisamente sì, sai, eh, al di là del... Sai, digitale poi è fatto sostanzialmente da due concetti, no? Eh, devi, avere, devi avere l'infrastruttura di base per poter poi essere veramente no, digitalizzata. E poi ovviamente la parte legata agli strumenti, gli strumenti e ai contenuti, diciamo che è un ecosistema, no? quello del digitale. E infine aggiungerei un layer che è quello dell'educazione. Cioè, educare la digitalizzazione del paese è sicuramente un aspetto importante, perché è vero che adesso abbiamo avuto un'accelerazione e quindi molte persone, anche al di sopra di una certa età, si sono ritrovate per forza ad utilizzare no, app piuttosto che piattaforme che mai avrebbero immaginato di poter fare. Quindi sicuramente questo ecosistema a noi ci vede come protagonisti. Come lo possiamo fare? Lo possiamo fare sicuramente attraverso l'informazione, Un'informazione che non sia, e che non guardi soltanto uno spicchio della realtà, ma possa dare una vista a 360 gradi, la più oggettiva possibile. Eh, attraverso i nostri contenuti e la nostra tecnologia, quindi quello che noi possiamo mettere a disposizione della nostra piattaforma, sia come contenuti che come tecnologia diventa essenziale. Il fatto che entreremo da qui a pochissimo, anche nel mondo del broadband, quindi daremo un contributo importante alla connettività, cioè far sì che nel case degli italiani ci sia un'infrastruttura molto innovativa che possa permettere l'integrazione tra questo app di entertainment e il tema del broadband perché poi alla fine se dobbiamo trascorrere più tempo a casa e contestualmente le persone faranno più cose è chiaro che in download e in upload devono esserci le capacità insomma quelle corrette quindi se agiamo su tutti questi aspetti qui avremo fatto probabilmente un buon lavoro e poi siamo ovviamente parte di un ecosistema ancora più grande quello nazionale per cui vengano tutte le partnership che possono vedere anche noi protagonisti e poter aiutare anche altre aziende, anche altri soggetti ad essere più digitali, più digitalizzati, ma nel vero senso del termine, quindi per poter fare questo paese a un livello
1: un po' più alto, o superiore di, di sviluppo. Guarda, hai detto una parola che eh, secondo me è figlia di questa, di questa crisi, eh, download e upload. Perché siamo sempre stati abituati a scaricare tante cose esatto. e a fruirle, e siamo dimenticati questi... la blot, che invece, è quello che garantisce la
2: vera interazione.
1: Eh, infatti, quindi, da questa crisi sarà importante quando si fa lo speed test, vedere anche che è un dato che non ha mai interessato nessuno. No? Era un KPI che è sempre stato messo da parte, invece, adesso, che, che siamo diventati creators, e in tutto e per tutto, anche noi come utenti, sarà un dato sarà un dato Assolutamente interessante. sì e quindi ehm, ultima domanda eh, ovviamente la tua esperienza nelle telco è nota, eh, il matrimonio con il mondo dei, eh, dei contenuti eh, insomma, l'abbiamo, l'abbiamo visto e eh, quindi forse il, il momento in cui vedremo il primo vero, nascere il primo vero triple play italiano direi di sì perché
2: ti faccio una considerazione, tu hai, tu hai ragione io ho fatto molti anni nelle telecomunicazioni ho visto ho visto molti operatori telecom che, che hanno cercato a un certo punto no, di, di allargare la propria eh, diciamo, area di intervento con, con dei contenuti, ehm, non, è mai stata, non è mai stata un'esperienza particolarmente, particolarmente felice perché chi parte dall'infrastruttura e gestisce un business infrastrutturale fa un po' fatica a diventare un operatore anche triple play, no? quindi fare contenuti, cioè fare contenuti non è qualcosa che può inventare da un momento all'altro quindi fino ad oggi ci sono stati i grandi operatori telecom in giro per il mondo che hanno deciso di poter offrire servizi triple play allargandosi alla televisione ma la televisione sempre come aggregazione mai come produttori e in Italia diciamo che la situazione è stata molto simile noi invece partiamo da un punto di vista diverso noi siamo proprio una media company che negli anni ha accumulato un'esperienza incredibile nel fare i contenuti, certo noi aggreghiamo anche contenuti degli altri ma siamo quelli che eh, producono eventi unscripted eh, come Master Shell X Factor, siamo quelli che alla fine hanno un canale on news, sono quelli che eh, producono eventi sportivi di altissimo livello, nonché film e serie. Quindi tu hai già un expertise, un background, un'esperienza molto forte. Oggi poi eh, che cosa succede? Che in Italia c'è l'opportunità, Um, di poter allargare questa sfera anche al mondo delle telecomunicazioni ma da una prospettiva diversa quindi chi gestisce il media in questo caso sky diventa anche un facilitatore della vita no? all'interno delle abitazioni eh, offrendo anche servizio broadband wifi e, um, ecco perché siamo il vero triple play perché nel mondo dei contenuti siamo come dire originali e dal punto di vista della connettività abbiamo messo anche in piedi un'infrastruttura in questi questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, che ci permetterà appunto di competere in maniera molto attiva e molto innovativa sul mercato anche della connettività, senza voler per questo, come dire, eh, posizionarci come un altro operatore telecom. Noi non siamo un operatore telecom, noi siamo un operatore triple play, ma reali. Quindi da questo punto di vista, secondo me, daremo un servizio aggiuntivo molto apprezzato innanzitutto ai nostri clienti e poi ovviamente a chi ad oggi non ha ancora fruito dei servizi Sky lo potrà fare perché appunto offriremo one-stop shopping, due esperienze molto integrate molto innovative quindi pensiamo di fare bene
0: La casa è diventata un hub e le piattaforme di home entertainment saranno strumenti sempre più centrali per la vita casalinga L'educazione alla digitalizzazione e la riduzione del digital divide saranno le basi in cui questo sistema affonderà le sue radici Prepariamoci a un nuovo modo di vivere l'entertainment e non solo. Appuntamento alla prossima puntata di Yab Podcast. Yab Podcast.
1: Yab Podcast.